1: Het moet voor start-ups aantrekkelijker worden om werknemers te betalen in aandelenopties. De Amerikaanse namaakburgers van Beyond Meat krijgen een Nederlands tintje. En MKB'ers zouden die de dupe worden van de initiatiefwet... die ervoor moet zorgen dat multinationals meer belasting gaan betalen. Daarover praten we in het ondernemerspanel... bestaande uit Remy Ludo-Gieling, hoofdredacteur van Sprout Management Team. Leen Zevenbergen, voorzitter van B-Corps Nederland. En mijn zakenpartner is Monique Ansink, directeur van Jumbo Spanbandfabrikant. Welkom allen. Goedemiddag. Wij trappen. Traditie af met jullie eigen nieuws. Remy, waar wil jij de aandacht op vestigen? Nou Thomas, ik uh, heb nou, uh, <laughs> uh, hem weer eens laten
0: verteren tot een fijn persreisje. Deze keer ging het, uh, ging het naar, uh, naar Israël, naar het bedrijf Sodastream. En nu ik dit mogelijk maken, krijg ik
1: dan wel de helft van wat je dan... Ja, de
0: volgende keer nemen we je gewoon mee natuurlijk. Hè. Uh, maar nee, de Sodastream, wellicht bekend. We maak die apparaten waarmee je thuis uh, bubbeltjes in je, in je kraanwater kan maken. Uh, 2007 uh, was het nog bijna bankroet. En nu is het vorig jaar uh, verkocht voor 3,4 miljard aan PepsiCo. Dus ze wilden eens laten zien wat ze zo goed aan doen waren. En uh, ze hebben ons meegenomen naar de fabriek daar. En wat ze willen doen is een soort uh, de, 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 de vrede. het conflict tussen de Palestijnen en de Israëliërs... oplossen door middel van business. En in die fabriek werken dus ook uh, allemaal Palestijnen... samen met Israëliërs, met uh, met moslims uh, uit dat gebied. En dat was heel gaaf om te zien. Mooi uh, mooi dat uh, dat je dus met business ook echt uh, maatschappelijke maatschappelijke impact kan maken.
1: Om eerlijk te zijn vind ik dit dit best een... uh... Een mooi verhaal inderdaad. niet nee, zegt van uh, ja het is een persreis. En ik ga daar nu wat over vertellen. Uh, maar maar uh, ja, ik, ik, ik weet het niet hoor. Maar zou dit al eerder zijn gebeurd. Uh, met bedrijven die toch ervoor zorgen. Dat ze een gemengd werknemersbestand hebben. En dat we toch nog altijd te maken hebben met dat conflict. Het is natuurlijk een... een grote missie die je hebt om ervoor te zorgen dat je met business dat conflict, die spanningen kunt wegnemen. Maar dat, dat blijkt dan toch nog steeds Het lijkt in de, in de praktijk wel, wel te werken, daar in elk geval.
0: Uh, ze, ze, ze namen ons ze ook mee op, het, op, op een ramadaansfeest, een iftar dinner. Uh, eind van, de, eind van de, de, de zon gaat onder en dan mogen ze allemaal gaan, gaan dineren. En had ze inderdaad met iedereen van de fabriek was erbij. En dat schijnt dus daar enorm bijzonder te zijn, dat, je, dat, 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 dat ook uh, Joodse mensen uh, uit dat gebied dan met, die, met de moslimgemeenschap aan tafel zitten. Dus ik vond het mooi je, uh,
1: vond het een mooie, mooie reis. Kijk ja, even naar de voorzitter van B-Corps Nederland.
2: Wat, wat het... ik ervan vind. Ja. Het is een heel goed initiatief. Het is alleen jammer dat er voor Pe- PepsiCo gebeurt, want dat is natuurlijk een criminele organisatie. <lacht> dat hebben ja. ze dan weer niet specifiek zo gezegd. <lacht> maar ja, het is een crimineel. In die zin, het, als je weet wat Pepsi en Coca-Cola aan plastic, aan eenmalig te gebruiken plastic produceren. en ja. ook nog aan producten die voor een enorme obesitas zorgen. dan is het een geweldig initiatief. Dus het kan dat me hartstikke... natuurlijk.
1: Nu uh, ja. aangepakt middels dat Soda Stream. Ja, maar waar? Nou ja, dus ze zijn dus wel
0: echt een, een dopper concurrent wat dat betreft. Uh, want hun missie, hè, zoals, uh, zoals ook wel te verwachten was, was om single-use plastic uit te bannen. Hm. En uh, ja. <laughs> ja. Waarschijnlijk heeft dat de Pepsi is, ook nee, mede dat, daarom nee, nee, inderdaad nou, de die is investering is goed, gedaan.
2: Uh, Thomas. Dus het is goed, Thomas. Uh, ik, ik wou daar eigenlijk niks over zeggen ook. Dus jij lokt het bij me uit. Nou, oké, want, ja, uh, omdat omdat dacht... B Corp natuurlijk ook gaat over maatschappelijk verantwoordelijkheden. Daar gaat onderleven. het over. En dit is een heel, dus een heel goed initiatief.
1: Ja, en, maar op meerdere fronten? Of moet je zeggen dat plastic, dat, dat moet ik nog maar zien?
2: Nou, dat plastic daar valt om, Nou, daar valt op zijn minst heel wat te doen. Mm-hmm. He, dus het is, een, uh, het is een goed begin. En als een bedrijf als Coca-Cola of Pepsi zegt: van we gaan dit uh, uh, eenmalig te gebruiken cola, of plastic, oh, cola, gaan wij. Een uh, beter gaan om dat één keer te gebruiken, Ja, cola moet je eigenlijk ook wel doen, maar. Ja, ze dus, vertelden
0: ook dat in Amerika bijvoorbeeld een gemiddeld gezin 2000 plastic flessen per jaar gebruikt. Dat is echt
2: ongelooflijk. Onwaarschijnlijk
0: ongelooflijk. Onwaarschijnlijke hoeveelheid. Ja. Ja. Schrikkelijk.
2: En vaak is single-use. Bijna altijd. Ja, dus dat is ook zo, Jan.
1: Leen, jij was al aan het woord gekomen. Waar wil je het zelf over hebben?
2: Ja, het, ik ben in de afgelopen weken in een aantal landen geweest. De Chili, eh, Verenigde Staten en Engeland. En, eh, en door mijn ooggaar heen zie je dan een verschuiving optreden... in de klimaatdiscussie. Hè? En dat vind ik wel eh, interessant om dat eh, te noemen hier. Omdat dat, denk ik, nog niet erg aan het opvallen is. Maar wat ik in eh, Engeland zag, is dat de regering uitsprak... Dat het niet meer over climate change gaat, maar over climate crisis. Dus die zijn aan het en die verschuiving gaat in die richting nu. Op Stanford in Amerika sprak met een aantal klimaatdeskundigen en die zeiden van uh, op basis van de modellen die wij hier met elkaar hebben uitgerekend, uh, vroeg ik wanneer is het, het human race extinct? En dat zeiden ze in het jaar 2100, dus nog 80 jaar vanaf nu. En dat was zo'n somber verhaal dat ik daar bijna depressed vandaan kwam en uh, en daar met die mensen over heb gesproken. Uh, ik denk dat dat uh, misschien niet helemaal waar is en daar zullen ongetwijfeld variabelen aan zitten die het uh, wat aantrekkelijker maken, maar je ziet in landen, als uh, in Chili ging de discussie ook die kant op bij Stanford, in Engeland dat uh, er een verschuiving gaande is van dat mensen die er verstand van hebben, het wel steeds serieuzer aan het neerzetten zijn dus je kan bijna niet meer wegkomen met de opmerkingen van uh, CO2 is goed. Maar het voor...
1: discours dat verandert dan, wordt er ook al budget voor gereserveerd, nee, want dat is natuurlijk nee, altijd nee, dat twee. Is...
2: Dat is waar natuurlijk de zorgen over zijn. Ik ik kan niet laten om toch even iets te zeggen... over wat Baudet dan zegt van CO2 is goed voor de bomen. Dan zeg ik altijd dat klopt. Dat is goed. Echter. Als een mens per dag geen water drinkt, gaat hij dood. Twee liter water is ideaal voor een mens, maar tien liter niet... Dan overlijd je. En zo is het ook met CO2. Dus we hebben gewoon te veel CO2. En, dat, en mensen, ja, er gebeurt weinig aan budgetten. En, uh, uh, en dat is, is heel zorgelijk. En, dat, en die zorgelijkheid komt steeds meer naar voren nu.
0: Maar die benaming is wel gaaf, natuurlijk. Dat je nu hebt over, over climate crisis.
2: Ja, vind Jij ik geef ook. Geef al uh, wat meer de noodzaken aan, ja, Geef geeft meer de, de noodzaken. Noodzaak,
1: ja. Monique gaf net even de noodzaak van een glaasje water aan. Dus dat ik nu ja. vast in. Uh, Monique, wat is Niet jouw veel, nieuws? Hè, nou mijn nieuws? ja,
3: mijn nieuws is eigenlijk. Uh, het komt eigenlijk al vaak op hetzelfde neer. Ik zocht ook naar positief nieuws, want dat is alleen maar ellende wat je al doorleest. Maar wat ik dan hoor nu, crisis in de wereld over, de, uh, over het milieu. Ja, dat weten we allemaal. Maar we, daarom hebben we gewoon ook meer vrouwen nodig. In alle uh, beleid, in politiek, in, uh, nou, noem het maar in bedrijven. En onze missie van het bedrijf is. Is natuurlijk, om van onze 300 medewerkers 70% vrouw aan te nemen. En uh, dat is de bedoeling. En daar zijn we hard voor aan het werk. En nu las ik dus vandaag dat er de World. 100 Most Influential People in Gender Policy. is De lijst is weer uitgekomen. Dus dat is wel interessant.
1: Want dat zijn mensen die bepalend zijn voor ja, de, de gender. Ja, de Most influ-
3: Influential People in Gender Policy. Okay. Nou ja, dat, vind ik dan wel, dat spreekt mij dan wel aan. Ik denk, nou leuk dat er weer een nieuw lijstje is. Dus ik kijk even of er een <laughs> Nederlander tussen stond. Ik hoopte natuurlijk dat ik er zelf tussen stond. Ja. Maar dat was niet zo. Maar Mabel, die staat erin namens Nederland. En de andere dames. Mabel
0: Wissers. Uh, ja. Van Oranje. Ja, Oranje. Oranje. Oranje je wel. Oh, wat Mabel. doet zij dan? Ja, dat vroeg, ja
3: dat vroeg ik me ook af. Oh. Dus dat wilde ik eigenlijk hier uh, aan de orde stellen. Van, kijk, als zij dus daar dus wereldwijd opvalt en dus in die lijst staat... waarom weten we dat in Nederland eigenlijk niet zo goed wat ze betekent... en waarom ze verbonden aan voor die inz-
1: organisatie met die oudere wereldle- oude wereldleiders? Elders, de elders. De elders,
3: ja, ja ook veel, dat. Veelal
1: veel, mannen. Ja, ja en ze,
3: ik, je ziet ook wel als je haar volgt op Twitter of op, uh, op LinkedIn... dat ze dus wel vaak daar iets over zegt. Maar oh ja. wat ze er precies in doet, weet ik niet. Dus ik dacht, misschien moeten we dat een keer aan de orde stellen. Want dat vond ik dan wel weer positief. Dat we toch weer met één iemand in ieder geval in die top 100 staan met Nederland. Maar dat moeten er meer worden, natuurlijk. Heel
0: vreemd dat ja.
1: wij dan allemaal niet weten. Terwijl het nieuws toch. Ah, weet. Dus ik weet wel dat
0: ze een riant aandelenpakketje. Adjen heeft nog steeds volgens mij op de bank. Maar dat dat uh, heb ik dan, is dan niet. Uh, niet dat uh, relevant voor deze Ze moeten ook
3: ergens van leven. Dus, ja. uh, dus nou, dat vond ik wel positief nieuws. Dus ik denk als we gewoon echt meer vrouwen overal in, uh, bij betrekken. dat we ook met elkaar dat milieuprobleem beter aan...
1: Denk je dat vrouwen dat uh, beter en sneller kunnen oplossen?
3: Nou, niet oplossen, maar wel bewuster zijn. En uh, ik denk als. Uh, Eerder vrouwen waren uh, zeg maar in de beleidsmakers bij mee waren genomen dat dit niet was gebeurd. Ja, maar ook, ja maar weet ik zeker.
2: Oplossen. Ook oplossen. Uh, het bekende boek Drawdown van Paul Hawken... Wat uh, net uitgekomen, dat, dat is de, het meest omvat, uh, omvattende plan om uh, klimaatcrisis uh, te bestrijden. Ja. Daar staat als punt 6. Betere training voor jonge vrouwen. Nou, nou, gaan. En dat is, uh, dan kan je zeggen wat heeft dat met CO2 te maken? Nou, in Afrika heeft het heel veel ermee te maken. Maar je zou het niet in eerste instantie denken: dus zeggen, moeten we niet minder gaan vliegen? Of moeten we niet minder gaan koeien gaan eten? En, uh, of ja, zoiets. Maar, maar meer vrouwen trainen, meer jonge vrouwen trainen, ja. staat daar als punt 6 van de 100 uh, aanpakproblemen voor klimaat.
3: Dus daar moeten we ons best voor doen.
1: Oké, oké, oké. Er zijn ook linkse partijen die doen er hun best voor... om ervoor te zorgen dat multinationals meer belasting gaan betalen. Er was afgelopen week een hoorzitting in de Tweede Kamer... met als aanleiding het feit dat Shell al langere tijd... geen winstbelasting betaalt in Nederland. Net zoals Philips is ook over de brug gekomen met die bekentenis. Axel Nobel, dat zweeft nog een beetje. Maar het vermoeden is ook dat zij geen winstbelasting betalen. En dat doen ze omdat ze verliezen uit het buitenland kunnen compenseren... met de winst die ze... Elders boeken en zo komen ze net al uit op geen belasting betalen. Nou zei Shell, dat vond ik een interessant citaat. Het is de wet die bepaalt hoeveel belasting je betaalt, niet de moraal. En die wet is door jullie, volksvertegenwoordigers, zelf gemaakt. Dus wij doen wat wettelijk is toegestaan.
2: Leen, is daar een spel tussen te krijgen? Ja, daar is een spel tussen te krijgen. Van een spijker ook, <lacht> of een hele doos spel. Dat is een schandalige mening, vind ik dat. Het gaat namelijk wel degelijk om de moraal. En als je zegt van, als wij hier geen belasting betalen... dan zou ik zeggen van, dan wil ik ook niet dat je nog gebruik maakt van onze wegen. Dan wil ik niet dat je ook nog gebruik maakt van onze talenten... die door ons en ons, dat zijn dan de belastingbetalers die wel belasting betalen... die zorgen voor een infrastructuur waar een bedrijf als Shell gebruik van maakt... zonder ervoor te betalen, shame on you. Ik vind dat ook crimineel.
1: Leen, stel jij zo. krijgt wettelijk gezien de mogelijkheid om geen belasting te betalen. Maar je woont hier wel, je gaat ook van A naar B op Nederlandse wegen. Zeg jij dan, uit basis van je morele
2: kompas, dan betaal ik toch die belasting? Nee, maar zo is het natuurlijk niet. Er is een constructie gemaakt die zorgt dat je belasting ontwijkt. Is gemaakt geen door, nee,
1: maar die is gemaakt ja. door de Nederlandse overheid... die nu zegt, je moet belasting betalen. Ja, nou, dan, dan, dan zegt de hetzelfde dus... tegenover,
2: ja, jullie maken het mogelijk dat we dat niet doen. Ja, dat is hetzelfde als met een sigarettenfabrikant. Die zegt, ik maak sigaretten, maar jij rookt ze toch? Ik niet. Ik maak ze alleen maar. Het is aan jou om ze te gebruiken. En dat is een discussie die we al lang uh, achter ons hebben inmiddels. Maar die gaat ook optreden dadelijk bij oliemaatschappijen bijvoorbeeld. Want die zeggen natuurlijk, wees de 30 dertig jaar geleden al... dat CO2-problemen waren, dat zij die veroorzaakten, hebben dat toegedekt. En nu komen ze ineens, ja, maar wij rijden niet in die auto's. Ja, kom op, zeg. Het is
0: natuurlijk ook een beetje zo dat, uh, dat de gedachten die deze bedrijven geven, of de redenatie hierachter... gewoon totale oude economie uitspreekt. O, korte ja. kort, korte, korte termijn gedachten. Uh, kort, uh, volledig gericht op aandeelhouderswaarde... op de extreem korte termijn. En het lullige is denk ik ook... Want dat voor heel veel van die bedrijven die daar nu in zitten... Die voor heel veel, sorry, heel veel medewerkers die bij die bedrijven werken... misschien daar helemaal niet zo tegenover staan. Ik denk dat er heel veel mensen ook bij een Shell werken... met, 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 met een aardig uh, moreel compassie... die ook denken van ja... Maar dan
1: komt je al natuurlijk het hier, uh, ben ik het hier onder hier druk van activistische aandeelhouders... zoals Follow This, komen ze natuurlijk wel in beweging. Ze komen ja. ook in bewegen, ze moeten. Maar wel heel, heel langzaam. Ja. Ja.
3: Maar uiteindelijk denk ik dat we het gewoon toch ook iets grondigs moeten veranderen. We moeten gewoon helemaal af van uh, aandelen en op basis van winst. En die hele winstmanier van uitrekenen van je balans... en ook beoordelen van hoe een bedrijf, hoeveel het in orde is of niet... op basis van winst, daar moeten we van afstappen. Nou, er zijn ook politici
1: die worden gekoppeld aan duurzaamheidsbeestellingen. Ja, precies.
3: Ik zou zeggen, wat je overheid onderaan de streep... dat moet je niet noemen winst, maar dat moet je innovatiebudget noemen. En daarvan kan je dan als overheid zeggen... voor die bedrijven zoals Shell, jullie moeten een bijdrage leveren... De innovatie van het land waar jij ook in gevestigd bent. Dus dat is een hele andere gedachte. Zou
0: je misschien als overheid ook een gewoon ranking kunnen maken? Van dit is gewoon de top, uh, top 5000 bedrijven die het meeste, meeste, meeste belasting betalen. Oftewel een soort van. Uh, dit is natuurlijk een beetje negatief bedacht, dus ze betalen helemaal niks, maar dat je meer het positief benadert. Van
1: hier, deze bedrijven dragen gewoon echt heel veel bij aan onze maatschappij.
3: Ik denk dat je dan nog best verrast zou zijn welke bedrijven dat dan zijn. Ja, ah, ja er ja. zijn
1: ook mensen die zeggen: zo'n blauwe envelop, ook voor, voor ons, voor burgers, dat moet anders. Je moet het geen belasting noemen, je moet het noemen de bijdrage bijdrage aan het land.
3: ja vind ja. ik ook dan gaat de
2: belastingmoraal nog Dat verder is omhoog.
3: veel uh, positiever en dan heb je ook het gevoel van, nou ja daar werk ik ook voor ja, ja.
2: Belangrijk. Dus ik denk dat Shell dat ook voor dat een hoop mensen binnen het bedrijf het ook wel snappen. En we gaan praten over
1: start-ups, want het moet voor die start-ups makkelijker en aantrekkelijker worden om werknemers uit te betalen in aandelenopties. Remy, kun je nog even uitleggen hoe dat dan in elkaar zit? Ja, nou,
0: één, goed dat het eindelijk gebeurt. Uh, en wat is het nou het probleem? Uh, kijk, heel veel uh, startende bedrijven, die hebben uh, niet zo heel veel budget, zoals bijvoorbeeld een Shell, <laughs> om jong toptalent aan zich te, te trekken. Dus die willen eigenlijk uh, die mensen een soort grote de belofte maken van ja, als het bedrijf dan, dan groot wordt en uh, we, gaan, uh, we gaan kapitaal ophalen, dan profiteer je mee van onze groei. nou Oftewel, we betalen een deel van jouw salaris in aandelen. Dat is in het buitenland heel gebruikelijk. Probleem op dit moment is dat uh, uh, die aandelen gewoon direct voor bijna de volle 52% worden belast. Dus als je dan een aandelenpakketje krijgt uh, ter waarde van 100.000 euro hè, op papier, daar heb je niks van gezien, dan moet je in één keer 50.000 euro aftikken bij de fiscus. Uh, bij de belasting ja. of, of staatsbijdrage, is, zonder zo dat, dat
1: je uh, aan, aan uitzonderingen kunt doen... staat gewoon in de boek als 52 procent. Precies, is. precies. En uh, ja, heel veel jonge
0: mensen die net beginnen... die hebben dat natuurlijk niet of willen dat niet, willen dat niet uitgeven. Dus dat was het probleem. En daar gaan ze nu eindelijk wat aan doen. Maar ze hebben nog niet gezegd hoe en wat. Want dat wordt pas volgend jaar bekend. Nee,
1: het is ook al heel lang een probleem. Hè. Volgens mij zijn er al, ik weet niet hoeveel clubs geweest... die al jaren zeggen, als je nou echt iets wil doen aan Nederland's start-up land... begin dan onder andere hiermee... Ja. Uh, het lijkt nu te gaan gebeuren. Maar niet dit jaar, maar volgend jaar. met Prinsjesdag wordt er dan misschien iets
2: gepresenteerd dat ja. lijkt op beweging. Ja, het is natuurlijk veel te langzaam. En uh, ik heb het zelf ook al uh, meerdere maar aan de lijve ondervonden. Dat je dan die belasting moet betalen. En ik heb ook wel eens meegemaakt dat dan, uh, het uiteindelijk niks waard was. Het aandeel heb je dus wel de belasting betaald. En uiteindelijk er niks mee verdiend. Maar wel belasting betaald over iets wat helemaal niks waard is. En dat is heel Extra, zuur. dat is dubbel en, dan, zuur. en als je dat dan weet. dan uh, uh, Elk bedrijf wat internationaal werkt. Uh, heeft hiermee te maken altijd een hot topic. Als je met jongen, als je een jong innovatief bedrijf hebt wat internationaal werkt, wat vaak het geval is. En dan het aantrekken van allerlei verschillende nationaliteiten maakt het heel ingewikkeld. En dit zou daar enorm aan kunnen helpen. Dus het. Uh... Maar klopt het nou dat je dan wat je zegt in de min uitkomt uiteindelijk? Ja, dan kom je in de min okay. uit, ja. Dus okay. Je betaalt maar gewoon belasting uh... over iets wat dan later, uh, bijvoorbeeld als die aandelen later die je krijgt niks waard zijn. Dan zijn ze dus niks waard, maar je hebt wel al belasting betaald. Dat is ja. het
3: gokje. Maar ik zou toch wel weer als overheid dan daar iets aan koppelen. Want anders gaan we nu weer allemaal achter die winst aanjagen. En dan creëer je eigenlijk weer mini-shell bedrijven. Want dan is eigenlijk alleen maar de winst leidend voor ook het personeel. Dat is toch vanaf wat die bedrijven
2: gedachte. doen.
3: Ja, maar dat zou je dus wel kunnen koppelen. Dus je kan wel zeggen van oké, okay, heb je een green paspoort, dan heb je hier recht op en anders niet. Want anders gaan we weer mini-shells creëren. Dan ja, maar, we... ja,
2: dat, dat zou kunnen. Ja. Maar ik denk het hangt er ook een beetje af wat zo'n bedrijf doet. Als een bedrijf bijvoorbeeld bezig is met zonneceltechnologie uh, technologie En ze hebben 15 verschillende nationaliteiten waar ze mensen willen aantrekken. Dan is het bedrijf in zich zichzelf een goed bedrijf. Snap je. En als ja. je daar dan opties krijgt... dan moet het bedrijf zelf uitzoeken waar ze op belonen. Maar als het, een...
3: ja, maar als het personeel weer alleen maar getriggerd wordt... door om winst binnen te halen... dan ga je andere keuzes maken... dan als je dus een duurzame doelstelling hebt. Ja, nee, dus ik bring- vind dat niet zo'n heel goed uh, signaal eigenlijk... dat we weer mensen op winst gaan uh, s- aansturen. In de praktijk zal meer.
0: denk ik wel meevallen. Wat je denk ik heel dan veel denk denk ziet bij niet. de mensen... die bij dit soort uh, uh, start up scale-ups gaan werken... die, uh, die, die voelen al zijn sense, sense of ownership. En het is juist heel goede om manier om ze ook op lange termijn bij het bedrijf te blijven betrekken. Uh, niet zozeer omdat ze, ze dan hopen dat ze binnen een jaar de agile uh, de, 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 de methode doen om uh, zoveel honderden miljoen op de beurs te cashen, ja. waardoor uh, het ganse bedrijf multimiljonair is, tot, tot, tot de schoonmaakafdeling aan toe. Maar uh, meer gewoon om, 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 om groepsgevoel te creëren. Dat je, dat je er allemaal aan bijdraagt, dat je er allemaal ook Ja, maar ik zou er uh, dan wel eens over
3: nadenken, want dit is eigenlijk gewoon toch weer oude economie en dan gaan we weer door met, uh, met de manier zoals we gewend waren. Maar
1: wel dus... toch iets op iets langere termijn. Want die aandelen die worden pas wat waard op het moment. Eh, nou, dat is dan nog de vraag wat dan het moment is. Hè? Een later moment zegt de staatssecretaris bijvoorbeeld ja. een beursgang. Maar dat, dat kan jaren op zich laten wachten. Maar wat dat betreft ja. het is het wel beter dat iedereen mee profiteert van een, een waardestijging
0: van een bedrijf dan alleen de twee eigenaren die... Nee tuurlijk dat ja. is
3: waar. Maar dat moet eigenlijk niet om de waardestijging uiteindelijk gaan. Dat moet niet leidend zijn voor je keuzes die je maakt met het bedrijf. Ja, maar aan
2: de andere, dat is denk ik iets genanceerder lichter. Want als je een bedrijf hebt wat een technologie ontwikkelt waar de wereld heel veel mee opschiet. Dan hoop ik dat ze een helft, lot of money maken. Want dan groeit het en dan zijn ze succesvol. Het investeert dus weer nieuwe dingen. Stimule- als die stimulerende factor. Nou ja, Daar moeten we verbeten. dus nog
3: wat over bedenken, want het is een beetje een grijs gebied. En voor je het weet zitten we weer met, uh, met Shell van deze wereld. Zullen we het over zo'n
2: bedrijf ja. gaan
1: hebben, tot slot? Want dan komen we uit bij Beyond Meat. Dat is een Amerikaanse producent van namaakvlees. Dat opent begin volgend jaar. Een fabrikant in Nederland, dames en heren. En zo krijgt dit succesverhaal toch nog weer een Nederlands tintje. Want, ja, Remy, het is een succesverhaal. Ze hebben ook een beursgang meegemaakt. Ze hebben nou ja. Een beursgang Spookt meegemaakt.
0: Ja, ze hadden al veel, veel, uh, veel vermogen opgehaald. Het is inderdaad uh, namaak, namaakvlees. Ik heb het laatst geprobeerd. Het is goed. Ik heb wel slecht nieuws voor ze, want hun concurrent Impossible Meat. Die hebben laatst ja. bijna 700 miljoen dollar opgehaald. Uh, bij onder meer Bill Cates, allemaal van dat soort uh, mensen. Die, die is gewoon nog beter. Die heb ik ook geprobeerd. <laughs>
1: en ze win, uh, de, Wat, Bill hoor, wint het niet oh, van. Je zei, het is goed, maar je, je at het. En toen dacht je: eet ik nou vlees? Eet ik nou uh, zo'n, zo'n burger zoals we die kennen van de vegetarische slager? Zit het ertussenin?
0: Nou Het is is misschien net iets beter dan... ze hebben ook iets meer gefund dan de vegetarische slager. Uh, (laughs) Overgenomen de Unilever. Overgenomen de Unilever, maar uh, de enige, de Impossible Burger nummertje versie 2, die was echt niet meer van echt te onderscheiden. Dus die is voor mij nog steeds de heilige graal. Heerlijk. Um, ja. uh, 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 maar Beyond Meat, ook een go- goed, gaaf bedrijf, heeft inderdaad de, 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 de beurskoers. Hè, als we het hebben over winst bij, 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 bij bedrijven met een duurzame missie, is ook voor mij drie keer over de kop gegaan uh, onlangs. En uh, uh, ja, het is wel gaaf dat, dat, dat hun eerste fabriek buiten Europa in Nederland wordt.
1: Dus we hebben naast Tesla weer een, een mooie speler oh, Ik Wat ik dan grappig vond, is dat die fabriek die wordt gebouwd en gefinancierd door een Wets vleesbedrijf, ja, dan, ja dan, dan, dan komen die twee werelden toch echt wel
0: heel ja, erg. Nou, ik op denk dat
2: dat vleesbedrijf zich realiseert dat uh, dat hun toekomst op een ander gebied ligt. Ja,
0: denk ik. Het is een ja. beetje Pepsi en zo de we zien dat het ja, eindig ja. is. Ja. Ja.
2: Het, om te, dat is wel altijd een goed begin als een bedrijf op een gegeven moment denkt van dit gaat helemaal niet de goede kant op, we gaan nu veranderen. Dat zie je ook een klein beetje bij Shell natuurlijk met zijn bomenactie op de benzine stations en dat althans, zo interpreteer ik dat dan in positieve zin. Dus je ziet allerlei bedrijven die die zich realiseren... de wal gaat het schip keren. Dit stopt. Dit gaat zo niet langer. En en die gaan andere dingen doen. In mijn ogen vaak nog te langzaam. Maar het goede nieuws is dat ze wel uh, bewegen. En die beweging, die die, die moeten we toejuichen. Moeten we niet altijd maar gelijk... uh, jij bent vegetariër, ja, nu al?
3: Ik, ja, ik eet al twintig jaar geen dieren. En uh, ik vind dit, dat soort vleesvervangers eigenlijk een beetje nepperig. Ik hoef dat dus niet te eten. Maar ik vind het wel een, goede, een ja, goed begin... om mensen van vlees naar iets anders... Uh, ik denk dat het een tussenfase is, want je hebt het eigenlijk niet nodig. Ik bedoel, waar, ik hoef niet iets te eten wat op een kip lijkt. Ik eet gewoon geen uh, kip. Nee,
1: daar gaat ook een deel van de discussie over. Hè? Ook ja. de echte vleesverwerkers zijn boos over termen als worst en gehakt. Kipstukjes nou, met kip, zeker. Dat, dat, ja, <laughs> ja, irritant anti die ck overal erbij, vind ik zelf. Ja. Maar goed, dat uh, terzijde. Dat ja. Ze komen wel nu in hetzelfde schap te liggen. Hè? Dus die producten van Beyond Meat die liggen tussen het vlees. Is dat dan voor jou een reden om te zeggen... nou, deze afdeling sloeg ik altijd over, maar ik ga het toch nog eens proberen?
3: Nee, ik ga dat echt niet eten. En ik wil ook nog, wel, ik wil nog weten wat erachter zit. Want ik denk, ja, wat zit er allemaal in? Ik wil weten, is dat wel gezond wat rote je dan inenburger. naar binnen krijgt? En hoe wordt rote het gemaakt? Inenburger. En kost het heel veel energie om te maken? Of kost het ook heel veel water? Het zal minder zijn dan gewoon vlees, maar... Ja, ja, dat, is, dat zijn nog wel vragen die ik heb. Maar je zegt
1: op voorhand al, ik ga dit echt niet eten. Ik hoef het echt
3: niet te eten. Ik mis ook helemaal geen vlees. Dus ik hoef ook geen, maar maar het is ook geen vlees te vervangen. Nee, ik hoef helemaal niet iets te eten wat nee, vlees ik. Dus lijkt het, wat
2: je nu al eet is hetzelfde als dat vervangende vlees. Dus ja, je ik eet, eet het al.
3: Groenten dat en is en, dat vlees ook. Ja, nou, dat dus je ook, eet het al. Ik zal ja. zit. Ik, heb, ik vond het niet aantrekkelijk genoeg tot nu toe om het, uh, om het te gaan maar eten.
2: Maar als je bijvoorbeeld net de uitspraken van Trump die zei: They take away our steak. Take away our SUV, ondanks in een toespraak. Ja, Daar kan dit wel heel erg mee helpen. Ja, zeker. Met dat publiek, want ja. die hebben dan toch nog een soort van steek. Ja, dat denk dat ik ook. Hamburger. Dat is ook prima. moet
1: ja, ja. iedereen aan
0: om te proberen. Die, die wel gewoon van ja. vlees houdt. Uh, dit is namelijk echt een, een supergoed alternatief. Nog niet zo goed als Impossible. Maar, ja. uh, is dat je volgende persreis of zo? Ja, ik, ja, ja stel je voor. Dus ik, 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 nee, nee, hij ik,
3: heeft aandelen. Ik, ik, Ze moeten
0: nog naar de beurs gaan. Dus ik ben aan het ja, wachten voor de, de IPO.
1: Dan, dan, dan ben ik de eerste die instapt inderdaad. Dank jullie wel voor jullie komst. Vleeseters en niet-vleeseters. Remi Ludo-Gieling, hoofdredacteur van Sprout en Management Team. Leen Zevenbergen, de voorzitter van B Corps Europe. En ondanks de fila toch nog... Komen Monique Ansing, directeur van Jumbo Spanbonds- ja,
0: leuk. Dank je Dankjewel. Ja,
1: tot de volgende keer.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.